0: a iniciar el sermón esta mañana permítame ponerme en oración para que pueda yo de alguna manera eh, presentar la palabra de Dios eh, fielmente y para eso vamos a cerrar nuestros ojos, busquen por favor eh, Apocalipsis que va a ser vamos a seguir la semana pasada predicamos sobre eh, Apocalipsis vamos a continuar la predicación y para eso eh, vamos a ponernos en oración hermanos oremos Señor te damos gracias por este tiempo que nos da, Señor, para poder alabarte y glorificarte. Y, Señor, nos preparamos y te pedimos que tu Espíritu que mora en nosotros nos prepare, Señor, tanto mental, físicamente, espiritualmente, Señor, para recibir tu palabra, de tal manera que sea viva y eficaz en nosotros y cumpla el propósito por el cual es enviada al corazón de cada uno, Señor. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada iniciamos la predicación a través de Apocalipsis. Hicimos un breve bosquejo sobre lo que íbamos a predicar del capítulo 5 eh, y capítulo 6, que son los sellos. Pero para eso primero eh, lo que hicimos fue eh, ver desde el primer capítulo rápidamente a grandes pasos todo lo que eh, el Señor nos va a decir Sobre el Apocalipsis Entonces de tal manera que Hicimos este bosquejo rápidamente Para que el Señor ¿Está eh, todo bien ahí? ¿Ya quedó? Bueno Entonces quiero rápidamente para los que se están conectando Y yo sé que normalmente estas predicaciones van en la iglesia Pero tenemos ya hoy en día Un audio este y, Digo una audiencia que eh, muchas veces no tiene estos términos o estos conceptos bien definidos. Así que, que permítame otra vez rápidamente hacer el bosquejo de lo que es la carta Apocalipsis, sobre todo la parte contextual, en qué, con, eh, en qué consiste. Porque muchas personas tienen la idea de que leer el Apocalipsis, pues uh, como está, está llena de simbología, pues para poderla interpretar, eh, de repente hacemos interpretaciones que van muy lejos de lo que el Señor quiere hablar, ¿no? Y algunas personas me han dicho que les da miedo leer el Apocalipsis, cuando el Apocalipsis tiene otra completamente función o sea, el Apocalipsis fue escrito eh, por el apóstol Juan en la isla de Patmos para animar a la iglesia que en ese periodo estaba siendo eh, perseguida estaba sufriendo persecución tribulación, hambre, muerte y parecería que había un silencio de Dios allí, que Dios no hablaba, no estaba pasando nada. Y entonces Jesús, a través del apóstol Juan, da estas revelaciones para que se compartan al pueblo de Dios, a las iglesias, y la iglesia se anime, y se fortalezca. Como dijimos la semana pasada, eh, era tanto el mensaje que ellos entendían y veían a través de eh, este apocalipsis, que no les importaba morir. Le perdían miedo a la muerte. Y entonces, eh, por eso he escogido yo... Eh predicar sobre apocalipsis, porque hoy que vivimos situaciones complicadas, difíciles en el mundo, que nos llevan a tener eh, a la angustia, a lo mejor, eh, nos llevan a tener a lo mejor tristeza, y pasa por ahí nuestra fe, está luchando con eso, bueno, pues esta carta es muy buena porque al final del tiempo, pues, nos anima, nos debe de animar. Entonces, empezamos la semana pasada viendo el capítulo 1, rápidamente lo fuimos viendo, cómo se presenta eh, Dios a su iglesia, habla primera con ellos, y les da una visión celestial sobre lo que está pasando en el cielo entonces ellos miraban al cielo, miraban esta realidad este, espiritual como dijimos la semana pasada que iba a impactar en la verdad, en su realidad humana ¿no? lo, lo que estaban viviendo y en el capítulo 1 va a tener una, una visión del Hijo del Hombre y lo que es Cristo, cómo se presenta Cristo con todo poder y con toda autoridad. Eh, leíamos la semana pasada el versículo 11 que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Entonces... Jesús se presenta como el Todopoderoso, mi Potente, mi Presente, y, y da toda una descripción de cómo está vestido y cómo es, y todo eso representa majestad, eh, representa, representa autoridad, ¿no? Eh, y luego fuimos a grandes pasos uh, hasta el capítulo 4. Pasando por los mensajes, no los leímos todos, pero hoy vamos a predicar sobre la primera eh, carta que se, les, se le manda a la iglesia en Éfeso. Pero estoy haciendo el bosquejo de la semana pasada para meternos de lleno, otra vez ya al, al, al estudio de Apocalipsis. Y nos fuimos ya, sobre las cartas las pasamos, y vimos esta adoración celestial y cómo se está adorando al que está sentado en el trono. Y también explicamos que era... Tienen mucho cuidado los judíos de nombrar el nombre de Dios, entonces se le llama así, el que está sentado en el trono, y entendemos que es Dios Padre allí. ¿no? Y luego ya en el capítulo 5 vemos cómo está Cristo, eh, aparece ya ahí enfrente del, del trono y se le da un librito, primero recuerden que vimos que el librito eh, lo tiene el que está sentado en el trono en la mano derecha pero Juan llora cuando ve eso ¿por qué? porque para eso representa desesperanza todo el, eh, el proceso de redención está detenido en las manos del que está sentado en el trono y no hay quien abra y no hay quien haya, este, nos dé redención por eso llora Juan hasta que le dicen no llores Juan porque el león de la tribu de Judá ha vencido y es Cristo voltea y ve un cordero inmolado hay mucha simbología pero bueno vamos a ir a grandes pasos y poco a poco vamos a ir desarrollando toda la simbología ¿no? pero lo, lo más importante hermanos independientemente de las posturas que hay o las escuelas interpretativas eh, lo que queremos hacer es tomar el mensaje central de la carta eh, de la, del libro de Apocalipsis el mensaje central es que Cristo es victorioso que Cristo vence a la muerte eso todos estamos de acuerdo en ese sentido y es donde nos vamos a centrar en las predicaciones en esta parte central no más allá de las posturas entonces vemos como ya eh, Cristo tiene los sellos tiene el librito y Él abre los sellos vimos la semana pasada los sellos eh, rápidamente eh, son 100% y dimos un mensaje general de lo que representaba ¿no? el, el primero bueno, pues es blanco y tiene una representación de eh, santidad, de, de poder de autoridad y luego los colores también van hablando de hambruna de muerte, de pestes e eh, inclusive crisis mundial cuando habla de, de la balanza, está hablando de la economía del mundo pero lo que eh, veíamos la semana pasada es que es Cristo el que abre los sellos es que es Cristo el que tiene el control de todas las cosas entonces los hermanos que estaban sufriendo en ese periodo veían esta realidad la, la leían porque se leía todas estas cartas a las iglesias y se animaban porque parecería que Cristo no está haciendo nada parecería que Cristo está eh, este, como detenido pero no esta realidad espiritual los animaba porque veían que Cristo tenía todo el poder y que todo lo que estaba pasando abajo tenía una relación directa con lo que está pasando allá arriba Cristo gobernando entonces el cristiano perdía el miedo a la muerte, perdía miedo a la tribulación, a, a la escasez, a todo eso le perdía miedo, porque sabía que las cosas estaban pasando por algo y que esas cosas no estaban saliéndose de control para Dios. Porque a lo mejor aquí en la tierra pareciera que se salieron las cosas de control, pero no para el Señor. El Señor las tiene en su poder. Y hoy nos vamos a centrar eh, sobre las cartas porque la semana pasada las pasamos rápidamente porque no era el tema central del sermón pero hoy van a ser las cartas vamos a ver una porque son muchas son siete y de alguna manera predicarlas todas es muy difícil pero vamos a, a, a centrarnos así entonces volvamos al bosquejo tenemos estas persecuciones por los emperadores y en esa época sabemos que era Domiciano en la época de Juan el emperador Domiciano el que estaba persiguiendo la iglesia era un acérrimo eh, eh, contrario a la iglesia, contrario al cristianismo pero dentro de todo eso, Juan es aislado es eh, en la isla de Patmos y de ahí tiene estas revelaciones y empieza a animar la iglesia, a todos los hermanos que vivían en esa época pero como podemos ver, la Biblia la tenemos que entender así hermanos eh, más, vuelvo a repetir más allá de las posturas, eh, lo que tenemos que entender es que el mensaje de la Biblia es para ti Primeramente es para ti. O sea, esto que el Señor ha dejado aquí para nosotros es para que, conforme a lo que dice aquí, nos examinemos a nosotros mismos, veamos lo que nos está diciendo en nuestro momento, porque el mensaje es para todas las iglesias en toda época. Y de ahí partamos a gozarnos en el Señor. Entonces, lo que hace en Apocalipsis, primeramente es, habla el Señor a su pueblo, a su iglesia. Se presenta como Rey de Reyes, Señor de Señores, con toda su majestad, con toda su autoridad. Y una vez que hace eso, en el capítulo 2, hoy vamos a predicar sobre la primera carta. Ya dejamos en claro que el que está gobernando y teniendo control de todos los sucesos es Cristo. Pero es muy interesante porque la iglesia va a tomar un lugar central en toda la historia de la humanidad y en ese sentido vemos cómo se refiere a su pueblo y a su iglesia, dice así mensaje capítulo 2 por favor si quieren ir a sus Biblias, es capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a leer, dice mensaje a las siete iglesias y también quiero hacer un paréntesis porque cuando en el lenguaje judío, en la cultura judía, el siete significa Totalidad, plenitud. Entonces, cada vez que oigamos el número 7 cuando está hablando, es muy importante entender que está hablando de una totalidad. Cuando dice siete iglesias, porque había más iglesias, no solamente siete, pero tiene un sentido. Eh, dice a las siete iglesias, porque había muchas más, entonces está dando un número simbólico que quiere decir a toda iglesia, en todo momento, en todo lugar. Y fíjense bien, antes de empezar el capítulo 2 la descripción de Cristo en el capítulo 1 versículo 16 ya habló de Cristo, le decía no podemos ir toda. Eh, explicando toda la simbología porque es, más, es muchísimo pero en los sermones vamos a ir sumando, vamos a irla poniendo, vamos a irla este, explicando y al final va a tener uno, una idea muy, muy este, completa de lo que el Apocalipsis nos quiere decir por qué el hermano se animaba no le daba miedo leer el Apocalipsis, le daba gozo y le daba fortaleza entonces en el, en el capítulo 1 vamos, en el 9 va a decir una visión del Hijo del Hombre y ya en el versículo 16 hablando de Cristo, cómo se presenta a Cristo con toda su potestad, fíjense lo que dice así, en el 16, tenía en su diestra siete estrellas, muy importante, en la diestra, ya dijimos la semana pasada, que la mano derecha significa poder y autoridad, de su boca salió una espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios, como ya la entendemos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su, en su fuerza, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y luego. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso es hermoso. Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Porque Él venció en la cruz a la muerte. En el, en el sepulcro, en el resucitar. Escribe las cosas que has visto y las que son. Y los que han de ser después de estas. Y fíjense qué interesante antes de empezar ya el capítulo 2. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra. Y los siete candela, candeleros de oro. Ahí está la interpretación. Apocalipsis mismo nos va a dar la interpretación de, estas, de estos símbolos. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces tenemos una visión ahí. Cristo... Siete estrellas, siete candele, candelabros, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cristo dice que las estrellas son los ángeles y los candeleros, las iglesias. Y para interpretar lo que es un ángel, no es un ángel literal, hermanos, sino es el encargado, el, el enviado el mensajero de Dios entonces se refiere a los pastores o a los que se encargan o a los que dirigen o son responsables de la iglesia a eso se refiere entonces ya tenemos una imagen de lo que el Apocalipsis nos va a decir Cristo tiene en su diestra a los pastores y a la iglesia eso es hermoso hermanos porque la iglesia no la sustentamos nosotros no nos sustentan los líderes sino Cristo y eso da mucho gozo. En estos momentos que hoy no nos podemos reunir y que tenemos que transmitir de acá con todas sus problemáticas que tenemos, tenemos que descansar en que Cristo es el que tiene a los líderes en su mano derecha y a la iglesia. Él los ministra. ¿ok? Entonces le va a dar una carta a la iglesia en Éfeso. Ahora, antes de empezar, vamos a tener un contexto de qué era Éfeso. La ciudad de Éfeso prosperaba dentro de sus murallas y sus riquezas provenían del comercio y la religión. Vendían eh, estatuas religiosas y tenían mucho dinero a través del de comercio porque estaban dentro de cerca de un de, de una, eh, lugar marítimo y entonces había mucho comercio allí, pero la religión era una cosa que ellos comer, eh, comercializaban. Tenían un templo dedicado a la diosa Artemisa, Diana para los romanos y tenían innumerables sacerdotes y sacerdotisas ministrando ese templo se le consideraba como una de las siete maravillas del mundo también la ciudad contaba con un teatro para 20, 24 mil personas imagínense la, el, el teatro lo grande que era a, y, y ahora veamos la comparación y era una población de 200 mil habitantes pero tenía un teatro de 24 mil personas y en ese teatro se daba de todo y se presentaban obras de todo tipo que, este, y morales incluso ¿no? dice la ciudad se, se encontraba a orillas del río eh, de un río por lo tanto tenía un puerto marítimo comercial y también era un centro administrativo del gobierno romano Además, Éfeso hizo construir un templo para promover la religión imperial romana. La ciudad dedicó el templo a, eh, a Tito y a Domiciano, así que la ciudad tenía adoración a Artemisa y al emperador. O sea, era un lugar realmente idólatra. Adoraban por un lado a Artemisa o Diana y por otro lado construyeron un templo para adorar al emperador. Imagínense la idolatría de ese lugar. Los romanos obligaban a la gente a rendir culto al emperador domiciano. ¿Por qué? Porque los romanos cuando conquistaban una, una ciudad, conquistaban una región, o, eh, lo que hacían es que le respetaban su religión. Le decían, ok, tú tienes tus costumbres, tú tienes tu religión, pero... Puedes seguirlas, pero tienes que adorar al emperador. Los obligaban a hacer eso. Dice, y eh, los romanos obligaban a la gente a rendir culto al emperador Domiciano y a pronunciar la frase. Fíjense qué interesante. El César es Señor. ¿Te suena algo? Imagínate que tú vas por la calle y de repente te decían, tú tienes que rendirle culto al emperador y tienes que decir esta frase el César es Señor los cristianos no, no querían poner al César por encima de Cristo porque utilizaban el lema Jesús es Señor esto lo vemos en 1 Corintios 12 3, dice, Jesús es Señor nadie que, que no hable por el Espíritu puede llamar a Cristo Señor y ellos los cristianos se, re se resistían a llamar a, al César Señor y ellos decían, no, Cristo es Señor. ¿Cuál era la consecuencia de eso, hermanos? Pues que sufrieron persecución y eso nos anima, hermanos, porque nosotros tenemos que estar preparados para que en algún momento eh, de nuestra vida o de la vida de la iglesia a través de los tiempos tengamos persecución y se nos quiera obligar a adorar algo que no es Cristo y poner arriba sobre Cristo otra cosa. Nosotros tenemos que ser como estos hermanos que son ejemplo que decían, no, Cristo es Señor luego vemos que la ciudad tenía un nivel de inmoralidad enorme, notable eh, la gente era viciosa, supersticiosa ruin y violenta porque además este templo a veces se usaba para eh, como una especie de refugio para criminales y cosas que gente terrible iban y se refugiaban allí y entonces nadie los tocaba. Entonces la ciudad en sí misma era eh, viciosa, supersticiosa, ruin y violenta. La iglesia en Éfeso tuvo como pastores a Pablo, Timoteo y en algún momento también al apóstol Juan que vivió en Éfeso este, al final, por un tiempo. Entonces, imagínense el perfil de la iglesia. Tenemos una iglesia que, está, eh, que el Señor usó a Pablo para establecerla, ministrada por él aproximadamente por tres años. Y después, él manda a Timoteo. Entonces, tiene dos grandes pastores la iglesia en Éfeso. Y después, Juan también termina eh, pastoreando la iglesia allí. Entonces, ya tenemos un perfil de lo que la iglesia y el contexto en lo que la iglesia se está desarrollando. Entonces, vamos a ver cómo le habla Jesús a través del apóstol Juan a esta iglesia. Y dice así, capítulo 2 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya dijimos que el ángel es el pastor o los encargados de la iglesia. Y el que tiene las siete estrellas en su diestra, las siete estrellas son los pastores. Y el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto. Ahí tenemos una imagen, una imagen preciosa, preciosa de Cristo en toda su omnipotencia, omnisciencia, en toda su majestad. Teniendo en el hueco de su mano derecha a los encargados de las iglesias y ministrando de, cercanamente a todas las iglesias. Los candeleros, dice, Él anda en medio de los siete candeleros de oro. Qué hermoso. Y eso nos debe dar descanso. Reitero, hermanos, la iglesia no la sustentamos los líderes, la iglesia no la sustenta nadie, la iglesia la sustenta Cristo. Cristo es el que la sustenta y eso nos debe dar gozo paz tranquilidad en estos tiempos inclusive que no nos podemos reunir y luego dice que anda en medio de la iglesia es un Cristo personal es no es un Cristo que esté fuera de no, pues imagínense los hermanos de esa época sufriendo eh, persecución muerte angustia escasez y les llega este mensaje no yo estoy aquí contigo yo estoy en medio de ustedes Véanlo, en toda mi potestad, yo tengo todas las cosas bajo control. Y los hermanos se animaban, y yo te invito a que te animes también. Pero sobre todo esto, también hay algo que le, el Señor les va a decir antes de los sellos, que va a hablar con su iglesia. Y decíamos, eh, son siete porque significa totalidad. Aunque había más iglesias, pero es un número simbólico. Y algunos podrán pensar, porque hay una postura que piensa que cada iglesia se refiere a un periodo de la iglesia, otros eh, piensan que es más bien siete características de la iglesia. Pero más allá de las posturas, lo que yo quiero que aprendamos hoy es, ¿qué me dice a mí este mensaje a la iglesia en Éfeso? De forma personal, y luego, ¿qué me dice a mi iglesia si entro en esta categoría? O me, me avisa que tenga cuidado de no caer en este tipo de, de errores, y entonces ser ministrado espiritualmente. Dice, escribe el ángel y... En Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras. Amén. El Señor sabe lo que hacemos. Y las conoce. Las conoce porque está ahí, en medio de ellas. Y tu arduo trabajo y paciencia eran unos hermanos que trabajaban arduamente y cuando habla de la paciencia está hablando de que no era fácil trabajar y predicar el nombre de Cristo en ese contexto hoy estamos bendecidos hermanos en este país porque podemos predicar abiertamente nadie nos va a perseguir hermanos a lo mejor vas a sufrir bullying, burlas, etcétera, pero nadie te persigue pero aquí era una situación difícil y el Señor les reconoce eso a la iglesia en Éfeso dice, y que no puede soportar a los malos qué hermoso y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo no los son y los has hallado mentirosos o sea, estos hermanos tenían un perfil enorme, de hecho Éfeso era una iglesia, se puede decir que era la iglesia más prominente en Asia era como un modelo, un ejemplo para las demás iglesias alrededor de ella. Para las otras seis iglesias o más iglesias que había, Éfeso era una, la iglesia en Éfeso era una iglesia modelo. Imagínense, era próspera. Y tenían una teología tremenda. Y dice, los malos en este sentido, por el contexto, son los que son falsos apóstoles, mienten. La iglesia siempre ha tenido una lucha en ese sentido. Una lucha externa a través de las persecuciones y una lucha interna a través de las herejías o falsas doctrinas que se quieren introducir en la iglesia. Pero, pero el Señor les reconoce esto a esta iglesia. Ahora, solamente quiero hacer un, un, una aclaración, un paréntesis, una, una hacer una, un, un, un énfasis. Para cuando se escribe esta iglesia, se escribe esta carta no estamos hablando ya, posiblemente estamos hablando ya de las generaciones segunda o tercera generación ya no de los que hicieron la iglesia en sí de los que empezaron con Pablo no, sino ya a lo mejor los hijos de estas personas o inclusive los nietos de estas personas y entonces les dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos estos hermanos tenían una buena teología, tenían sana doctrina, de tal manera que si alguien llegaba y quería introducir una enseñanza falsa, ellos la detectaban inmediatamente, porque estaban instruidos. La primera generación se encargó sus padres de transmitir esta enseñanza a ellos y estaban instruidos, tenían una teología excelsa, por eso podían discernir entre lo correcto y lo casi correcto y luego los sigue alabando Cristo y les dice y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre por amor de mi nombre eso es hermoso porque no era vanagloria no era ego sino porque amaban al Señor y no has desmayado qué hermoso reconocimiento de Cristo a la iglesia en Éfeso ¿por qué? porque vean lo que les dice y no has desmayado. ¿Alguna vez, hermano, tú has sentido alguna crisis espiritual de fe? ¿Que sientes que ya no? ¿Que sientes que no te contesta Señor? ¿Que sientes que el Señor está ahí? Y estos hermanos se mantenían firmes, esperando en Él, como leíamos en el Salmo. Espera en Dios. Mi esperanza es Jehová. Y ellos se mantenían ahí porque no era fácil ser cristiano en esta época pero fíjense lo que va a haber aquí va a haber un reproche que Cristo le va a decir a la iglesia pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor imagínense el mensaje y como decíamos ahí tenemos que entender que no se está refiriendo a la primera generación de la iglesia en Éfeso. Seguramente por los tiempos se está refiriendo a la segunda o tercera generación. Los hijos o los nietos de los primeros que Dios usó para establecer la iglesia en Éfeso. Y les dice que han dejado su primer amor. Ahí el concepto es el amor. ¿Pero cómo es que han hecho esto? Por un lado les reconoce que tienen buena doctrina, que tienen buena teología que no aceptan a los que enseñan falsa doctrina, los descubren como falsos ministros, falsos apóstoles, se mantienen firmes en la doctrina y aún en el sufrimiento. Siguen siendo cristianos y aman al Señor. Pero hay algo que se perdió allí. Y dice que has dejado tu primer amor. No dice que has dejado de amarme. No dice eso. Porque estos hermanos amaban al Señor. Pero no lo amaban igual. Dice, tu primer amor. Estos hermanos habían entrado en una especie de confort, en una especie de legalismo. Dice así, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Qué gran mensaje les dice a su pueblo. Ahí vienen ya los sellos y todo, pero primero está teniendo una... una, una una relación personal, una plática personal con su, con su pueblo a través de estas cartas y les dice, sí, sí, qué bueno, pero has olvidado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y eso es personal. Yo tengo que ver, ¿cómo es que ahora he dejado mi primer amor? Sigo amando al Señor, pero ya no tengo ese primer amor. Este amor al prójimo, esta importancia hacia los demás. A lo mejor me he concentrado en la teología, me he concentrado en el estudio de la palabra tanto que se me, me he envanecido. Soy capaz de entender quién está hablando la, bíblicamente o quién no, está, quién está metiendo una herejía, pero ya mi corazón no ama al hermano. Ya mi corazón se ha distanciado de eso. Porque cuando tú vives a tu primer amor, habla de este amor del que sientes por el Señor y que sientes por el hermano, de tal manera que te preocupas por él, te ocupas de él y, inclusive perdonas sus faltas. Porque dice la palabra de Dios que el amor cubre multitud de faltas y que el amor echa fuera todo temor, pero este primer amor ellos ya lo habían olvidado ahora sí amaban al Señor pero no como al principio y se habían vuesto, vuelto legalistas y eso es algo que tenemos que tener cuidado como iglesia primero de una forma personal y luego como iglesia no ser legalistas te pongo un ejemplo que es ser legalista en la época de Jesús había una secta eh, religiosa que se les conocía como los fariseos ellos no necesitaban en su mente y en su corazón a Dios, a Cristo, porque ellos tenían una ley que cumplían y según entre comillas lo hacían. Pero imagínense qué tan legalistas era que decía esa ley que se les fue dada, que no trabajaran en sábado. Y, y ellos tienen una lista enorme de qué no tenían que hacer, no cortar, no cargar, etcétera, enorme de lo que no tenían que hacer en sábado. Y Jesús, a través de la, de la Biblia, nos enseña cómo hizo caminar a un paralítico y cómo le dio la vista a un ciego. Y ¿sabes qué? Lo hizo en sábado. Y esta eh, secta farisea religiosa, cuando ven al paralítico y cuando ven al ciego, no crean que se gozaron como tú y yo. Pues si tú ves a un ciego de nacimiento y de repente ves que ve, ¿cuál sería tu reacción, hermano? De gozo, de ánimo. ¿Quién te hizo eso? Gloria a Dios. Y le, le, le damos la gloria al Señor. ¿Sabes qué hicieron ellos? Y eso es, se llama legalismo. Le dijeron, ¿cómo? ¿Te sanó en sábado? ¿Puedes creerlo? ¿Te sanó en sábado? Y eso hay que tener cuidado, hermanos, porque puse un ejemplo bastante claro, ¿no? Pero a veces de forma sutil, a veces vamos más sobre las normas que sobre la gracia. Y nos olvidamos de amar. ¿qué hubieras hecho tú si ves a alguien que está ciego o paralítico y que, que de repente camina y de repente ve? ¿te hubieras preocupado porque rompió una ley, entre comillas? Porque, porque Jesús no rompió la ley, Jesús la cumplió cumplió toda la ley a la perfección solo que los judíos la malinterpretaban porque Jesús mismo le dice el hombre no es para el, para el descanso, para el sábado, sino el sábado para el hombre, pero ellos no entendían eso en su legalismo, por eso Jesús andaba en sábado y luego muchas veces los confrontó a esa hipocresía legalista y no podían con esa parte pero entonces la, la iglesia en Éfeso a través de las generaciones la segunda o tercera generación habían perdido eso que sus padres les habían enseñado estos padres que habían entregado su vida que habían sufrido y habían construido en Cristo esta iglesia prominente pero ya habían estado en un, un aspecto de confort y legalismo. Entonces, por eso es lo importante, fíjense, el, el, el riesgo. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Qué hermoso mensaje que Jesús siempre va a dar a las iglesias, a su pueblo. Ay, arrepiéntete. Dice la palabra de Dios que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme. Entonces, ahí siempre está esta misericordia del pueblo de Dios. Dice, y haz las primeras obras. Ahí está el mensaje, hermanos. Ok, ya vi de dónde, dónde, dónde caí. Ya me di cuenta que soy legalista y que ya no amo al Señor como al principio o como estas generaciones que amaban al Señor y nos hemos vuelto una persona legalista, una persona fría. Y dice, haz las primeras obras. Esa es una forma de decirte cómo puedes arrepentirte. Señor, me arrepiento y lo primero que hay en mi corazón es hacer lo que hacía al principio. Haz las primeras obras. Pues si no, fíjense aquí, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. No está diciendo que vas a perder la salvación porque la salvación no se pierde. Está diciendo que va a quitar. La iglesia somos las personas dice los voy a quitar del lugar entonces de repente hermano puede ser una iglesia que ya no es una iglesia es una iglesia donde ya es un club, es una iglesia donde ya es una institución pero no una iglesia, no es el cuerpo de Cristo porque ya no hay amor ya hay legalismo eso es bastante que meditar, el señor sabe que viene él tiene control de las cosas y de los tiempos y cómo debe de manejarlo y cómo lo va a hacer pero tiene amor hacia su iglesia y dice oye cuidado, yo sé que me amas pero no lo estás haciendo como lo hacías al principio y es un mensaje para todo, cada uno de nosotros que estamos en el Señor, ¿por qué hermano? porque hoy es tiempo de mostrar a Cristo, hoy es tiempo de mostrar el amor de Cristo a los demás hoy es tiempo de que los de, la, la, la humanidad que está viviendo este, esta temporada de pandemia en la que estamos todos en las casas donde a las noticias nos bombardean y hay mentiras, y hay verdades, y hay de todo. A nosotros nos llaman, Señor. Ok, qué bueno que eres eh, cristiano, y qué bueno que eres celoso de la palabra, y qué bueno que trabajas arduamente. Pero no se te olvide amar, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y ese es el mensaje a la iglesia en Éfeso. Y eso es de mucho cuidado. Primero tengo que ver de forma personal. ¿Cómo soy yo con mi prójimo? ¿Cómo soy yo en mi casa con mi esposa, con mis hijos? ¿Cómo soy yo con mi familia alrededor, con mis vecinos? ¿Cómo soy yo con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo soy yo? ¿Un legalista? ¿Un religioso en el sentido negativo? ¿O los amo? De tal manera que incluso les puedo cubrir sus pecados. Cubre multitud de pecados. Ya quiere decir que los dejas pasar que no son tan graves que los ves con misericordia y que dices bueno yo estuve así en algún momento yo era esa persona así y yo los veo con misericordia luego dice pero tienes esto que aborreces la obra de los nicolaitas los nicolaitas eran personas que tenían mala doctrina e inclusive incurrían en pecados eh, de lujuria etcétera los cuales yo también aborrezco Dios aborrece a todo el que hace iniquidad. pero aquí se centra más en la obra del Nicolaita dice lo que ellos hacen es abominación para el Señor pero tú también lo aborreces y luego termina así y dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y luego viene eh, importantísimo le, la promesa el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, el que venciere. Y sabemos que, de alguna manera, la victoria ya está. Lo que Dios nos llama aquí es tomar esa victoria de Cristo, hacerla nuestra y vencer. ¿Por qué? Porque las vidas, la vida de un cristiano es una crónica de una victoria anunciada, de una victoria eh, obtenida en la cruz y en el sepulcro. Esa es la vida del cristiano. Y eso es lo que nos llama el Señor. El que venciere. Vean el tiempo del verbo. El que venciere es continuo. Porque estamos puestos a prueba todo el tiempo. Pero ya sabemos que el Señor es el que nos sustenta y que la victoria ya la tuvo. Entonces lo único que tenemos que hacer, hermanos, es sujetarnos de la mano del Señor. Amarlo de tal manera en que dependamos completamente de Él. Y reflejar su rostro a los demás y en este momento y tiempo de aflicción mundial que ese rostro sea reflejado hacia los demás que todo este conocimiento doctrinal, teológico que aprendemos en la iglesia no sea solamente de oídos sino que lo practiquemos y no solamente que lo practiquemos como algo que tienes que hacer una lista de cosas sino en el corazón y eso es lo que nos da esperanza y el Señor nos llama a todo cristiano a hacer eso amar amar a volver a nuestro primer amor a cubrir multitud de faltas a perder el miedo dice en el amor no hay temor si tú como que estás sintiendo un poco de tribulación angustia ahorita recuerda en el amor no hay temor cuando tú vas a este primer amor en Cristo que te, hace, que te aviva tu espíritu no le tienes miedo a nada sales a predicar a las calles, sales a compartir el Evangelio, no te importa si se burlan de ti, no te importan muchas cosas, ¿por qué? porque lo primero ha sido ya Cristo en tu vida, y pones ese orden de prioridad, Cristo y lo demás, ese es el primer amor, y nos llama a compartirlo vamos a dejarlo ahí hermanos, vamos a tener una oración para terminar la exposición, la semana que entra vamos a ver el mensaje Esmirna y así nos vamos a ir hasta que el Señor eh, permita que ya podamos reunirnos oremos Señor, te damos gracias porque eres bueno por tu misericordia alabado sea tu nombre, Señor gracias por este gran mensaje, Señor que nos llama a la reflexión y sobre todo a los que en ti confiamos, Señor y hemos depositado nuestra fe en ti, Señor nos llamas a reflexionar a mostrar tu amor por esto conoceréis, dice tu palabra que son mis discípulos en cómo se aman y cómo amamos al prójimo permite que esto sea una verdad que este primer amor que viene a nuestro corazón resurja, se avive en el espíritu, Señor y podamos consolar a los demás, dar seguridad a los demás. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro. Amén.
1: amor de Dios No podía entender que cuando andaba en el mundo me perdía sin saber No podía entender esa parábola que Jesús Sablo, no podía entender no podía entender que la oveja perdida era yo esa oveja era yo Jesús me encontró y mis pecados perdonó. La oveja era yo, pero Jesús me encontró, pero Jesús me encontró, y con sus brazos me arrulló.